0: Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que prazer falar com você nessa manhã. E saber do seu interesse por conhecer aquilo que eu penso. que me faz sentir muito lisonjeado. Na verdade, é, estou certo do fato que sua preocupação principal não é saber o que eu penso. É a esperança de que você possa conhecer nessas manhãs um pouco mais da palavra de Deus, o que muito me honra e enche o meu coração de santo temor, uma vez que eu quero usar desse privilégio para enriquecer sua vida espiritual e intelectual. Hoje eu gostaria de tratar da seguinte questão, por que um Deus de misericórdia muitas vezes parece nos tratar sem misericórdia? Veja comigo primeira a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4 que dizem assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação. Para que? Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Primeiro, chama-me a atenção o fato do apóstolo Paulo chamar Deus de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso porque nós cristãos nos relacionamos com Deus mediante a revelação do Evangelho feita por Jesus Cristo. Isso é muito importante de ser frisado. Nós não lidamos com uma projeção humana. Não é um Deus inventado por nós. É um Deus cujo caráter foi revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, comunicado a nós através da entrega do conteúdo do Evangelho. E esse Deus é chamado de Pai, Pai de Jesus Cristo. Nós, cristãos, não nos relacionamos com Deus. Nós, cristãos, nos relacionamos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, como disse essa luz não é a palavra Deus que para nós cristãos nos traz esperança, sabe? E sim o Deus revelado pelo Evangelho, a quem Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Deus doce, Deus amoroso, Deus paciente, longânimo, misericordioso, que se esquece das nossas transgressões. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando orar, nunca comece com seus problemas. Comece com reflexão, com meditação, usando o cérebro, trazendo a sua memória... Quem é esse para quem você está dirigindo sua súplica? E a Bíblia o apresenta como pai. Ele pega esse sentimento, portanto, que nós seres humanos conhecemos muito bem e o aplica à teologia, dizendo que o que nós sentimos por um filho é exatamente, só que em grau infinito, o que Deus sente pela sua e pela minha vida. E ele é, portanto, chamado de Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Porque ele é um Pai de misericórdias, porque ele é um Deus que ao nos ver no nosso sofrimento, sem subsídios para nos livrarmos dos nossos infortúnios, da dor, da tribulação, se compadece da sua e da minha vida, fazendo por você e por mim o que nós não podemos fazer por nós mesmos quando as nossas lutas excedem a nossa capacidade humana de fazer frente a elas, por isso que ele é chamado de pai de misericórdias, olha, trata-se portanto de uma verdade que traz às nossas vidas consolo indizível. Porque está dizendo o seguinte, naquelas horas em que lidarmos com problemas que humanamente excedem a nossa capacidade de resolvê-los, Deus entra com provisão, compadecendo-se de nós ao nos ver passando por tribulações que só podemos enfrentar e delas sairmos mais próximos de Cristo se o próprio Cristo estiver ao nosso lado. Ele é chamado também de Deus de Toda a Consolação, porque é um Deus que enxuga lágrimas, é um Deus que perdoa pecados, é um Deus que se coloca ao nosso lado, como somos traídos, quando somos abandonados, quando nossas orações não são ouvidas, quando a vida parece se voltar contra você. Sabe, contra é, é, os nossos sonhos, contra a minha vida, sabe, contra os meus sonhos. Ele é um Deus de consolação, é um Deus que encoraja, é um Deus que nos faz enxergar o invisível, é um Deus que nos faz esperar contra a esperança, é um Deus, portanto, que nos ajuda a enxergar no sofrimento a presença da graça pois como alguém já disse, é, é, o que o Espírito Santo faz nessas horas é não resolver tão somente os nossos problemas, mas nos ajudar a divisar a graça de Deus no nosso sofrimento, porque você pode ter certeza, em toda a luta a graça, uma forma estranha, de Deus nos comunicar bênçãos que não poderiam nos ser comunicadas de outra forma ou que pelo menos Deus na sua vontade soberana decretou que chegassem à sua e a minha vida mediante a via do sofrimento, agora note bem muito nós poderíamos falar sobre os frutos dessa misericórdia que se nos afigura como suprimida é, mas Nesse texto de da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 4, nós encontramos um motivo santo, glorioso, todo especial. O apóstolo Paulo diz assim, é ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, veja só, eu não posso declarar para você que você e eu, nos próximos anos, entre esse ponto da nossa vida e a morte, estaremos imune, ou imunes ao sofrimento. Contudo, a Bíblia diz que em toda a nossa tribulação o Consolador vai estar conosco. Por isso nós podemos dizer, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas o apóstolo Paulo apresenta um motivo muito específico para a dor. Porque, olha só, para que... Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. O que ele está dizendo é que o sofrimento nos transforma em pregadores. O sofrimento nos transforma em conselheiros. O sofrimento nos transforma em homens e mulheres especialistas em alma humana. Portanto, se queremos ser usados por Deus nós devemos esperar passar por certas lutas a fim, portanto, de que no momento da tribulação, ao recebermos a consolação de Deus, é, sejamos levados a conhecê-lo melhor, bem como conhecermos melhor a nós mesmos, e discernirmos, é, alcançarmos sabedoria quanto aos seus procedimentos para com a vida dos seus filhos, de maneira que quando cruzar o nosso caminho, uma pessoa em sofrimento, possamos comunicar a ela a mesma consolação que recebemos quando passamos por tribulação análoga. Sendo assim, amor na luta que você está enfrentando, essa luta o humaniza. Essa luta aprofunda a sua dependência de Cristo. Essa luta o coloca de joelho. Portanto, ele continua sendo um pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. E por que o afirmo? Porque a palavra de Deus diz que esse amor... Que essa misericórdia leva o próprio Deus a permitir que os nossos olhos se encham de lágrimas, a fim de que possamos enxergar aquilo que não enxergaria aquilo que não enxergaríamos, se os nossos olhos não se tornassem marejados. Você não quer ser usado por Deus, portanto, não veja como algo sabe, é, é, que não faz sentido. É, como um absurdo, como nonsense a luta que você está enfrentando. Uma vez que através dessa luta que você será humanizado, sua vida será enriquecida, você se tornará um especialista em alma humana e Deus haverá de usá-lo na vida de muitos.